0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Hola, mi nombre es Samantha Mayrán Martínez, tengo siete años. Mi diagnóstico es teratoma mixto de ovario derecho. El hospital que me atiende es el
2: Hospital Infantil de Chihuahua. Tengo muchos sueños, quiero ser grande, quiero estar con mi familia, quiero vivir. Para vivir necesitamos quimioterapias y apoyo. Gracias.
1: Bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. En esta entrega hablaremos, más bien escucharemos y espero que aprenderemos sobre la escasez de medicamentos oncológicos para tratar cáncer en niñas y niños. Empecemos con el caso de una familia de un poblado potosino ubicado a 110 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, en donde tratan a su hija. El único patrimonio de esta madre sin marido es un auto de 80 mil pesos en él, lleva a su hija a la capital a recibir sus tratamientos. 80 mil pesos es el costo, imposible de pagar para ella, de una sola sesión de quimioterapia de las que tiene que recibir regularmente la niña de 11
0: años. Escuchemos. Mi nombre es Italia Candelaria González. Tengo una niña de 11 años, diagnosticada desde octubre del 2020, con un sarcoma de Ewing. Y empezamos las eh, quimioterapias en el mes de noviembre. Empezamos bien. Somos pacientes del Hospital Central porque en San Luis Potosí porque sabemos pues que es carísima esta enfermedad. Es algo que se rebasa lo poquito que podamos llegar a tener. Eh, nos había ido muy bien en noviembre, diciembre, enero. No digo. En el caso de mi hija por su sarcoma, pues a partir de febrero ya no hubo un medicamento que se llama Cardioxane. En febrero no lo hubo y es un protector, no es un quimio, es un protector para el corazón. Ese no lo hubo y al darnos de alta, tampoco hubo, al salir eh, le ponen unas ampolletas que se llaman filgastrim, que son las que ella ocupa para que sus plaquetas, su sistema inmune, su hemoglobina se, se vaya hacia arriba. Sabemos que la quimioterapia... Acaba con las células malas y también se barre con las células buenas. Entonces los niños llegan con cero o por abajo de cero con las, este, pues con las defensas. Y el filgastrim eso es lo que hace, que, que sirve para, para ir subiendo un poco las defensas o ir subiendo las defensas. Y no lo hay.
1: ¿Cuánto cuesta esa, esa medicina? El
0: filgastrim nos cuesta 1,549
3: cada apoyeta para cada día y tienen que ponerle 8 después de las quimioterapias. Yeah. Eso Ocho, y luego hay que hacerle una VH para ver cómo están sus plaquetas su o no uh -huh. Y si necesita más, pues hay que aplicar más. Es caro. Es muy caro, 1,549. Claro.
1: Por, por ampolleta y por, por ocho días día. para empezar.
3: Exacto, casi son como mil 10,500, 11,000 pesos. Ya. Nada más para los ocho días de los después de la química.
1: ¿Eso eso sí se lo daban antes? ¿Alguna vez en los primeros semanas?
3: Sí, le, le platico yo. Empezamos en noviembre. Y en noviembre tomamos toda la quimio como debe de ser uh -huh. y salíamos con la de filgastrin. En diciembre tomamos la quimio como debe de ser y salíamos con filgastrin. En enero lo mismo. A partir de febrero filgastrín ya no hubo y cardioxane, que es un protector del corazón, tampoco ya no lo hubo.
1: Y nunca se puede saber, ¿verdad? Nunca se puede saber qué va a haber o qué no va a haber. Usted debe tener una angustia extra por eso, es decir, porque usted tiene que resolverlo. Usted no puede dejar a su hija sin esa medicina.
3: Ajá. Hay un, hay un centro, una asociación civil que se llama AMANC, que creo que está a lo largo de la República. Y también en AMANC nos hacían favor, por ejemplo, de la incristina, pero nos limitaban porque hay, hay muchos niños que la necesitan. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían, ¿Sí, le vamos ¿cuántos va a ocupar? No, pues traigo para todas estas cuatro semanas, un día por semana, dos para cada cada semana. Eh, entonces me dijo la señorita encargada de los medicamentos de AMANC, solamente le vamos a apoyar con una, o sea, no con un día, sino con un frasquito. Y yo tuve que conseguir el otro frasquito y las siguientes semanas pues o sea, ya tuve que yo conseguirlo. Y, y cuando yo me voy al hospital, créame que es una angustia enorme porque pues no son mil pesos, o sea, no es como ten, ve y tráeme este, a la farmacia eh, para acetamol, o sea, no 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 hay manera, no puedes tú reunir esas cantidades, son cantidades que se te van de las manos.
1: ¿Han tenido que vender cosas?
3: mire No he tenido que vender porque no tengo que vender lo único que tengo es un carro que me pertenece y con ese yo muevo a mi hija, yo vivo a 110 kilómetros de la ciudad de San Luis entonces a mí no me conviene vender el carro por 80 mil pesos. Lo que sí es que sí ha recurrido a préstamos, claro. a préstamos este con amigas, a préstamos con familia o la misma familia te apoya, pero también no te puedo apoyar con tanto. O sea, te apoyan con 500 que se va sumando. O sea, sí, sí se suma, sí te ayudan, pero tampoco te saldan la quimio.
1: Italia, usted ahora se sabe todos los nombres de los medicamentos y de protocolos y de lo que tiene que pasar es que además es un trabajo, usted ya no puede dedicarse a otra cosa.
3: Exacto, ¿qué cree que, que, bueno, que toque ese tema? Yo trabajaba, yo sí trabajaba, y a raíz de esto, pues no, ya no puedes, ya no puedes, y, y bueno, no está para saberlo, pero no tengo el apoyo ni del padre de mis hijos, o sea, Estoy sola para ellos. Tengo tengo un joven de 19 años que ha entendido muy bien la situación y lejos de decirme, oye, dame si para salir. Él me dice, no, ni me des, porque tú los ocupas más que yo. Ya sin el trabajo, pues recurro a las tiendas del pueblo, llevo botecitos, para, los pongo ahí para la gente que me quiera apoyar y ayudar. Eso me ayuda para hasta los gastos que tengo cuando me voy. El dif del municipio también me ha apoyado para las gasolinas, me ha apoyado para medicamento, pero no me salda todo el medicamento.
1: Italia. Si pudiera ver al presidente, ¿qué le diría?
3: ¿Al presidente de la República? Sí. Pues que yo no yo no pido empatía, no le pido empatía hacia mí, a él, porque gracias a Dios él no tiene un hijo con estas necesidades, con esta, con este mal que hoy me aqueja a mí. No puedo tampoco pedir que deje el cargo, solo que, que revise un poco atrás que si lo que hizo en querer hacer una limpia, pues está haciendo una limpia hasta con las vidas de los niños. Quise hacer una limpia económica, pero no se vale que quiera hacer una limpia hasta con la vida de los niños. O sea, se me hace ilógico eso. Ahora estaba yo viendo una noticia del doctor Hugo lópez Gatel y se me hace, perdón usted, pero se me hace una estupidez que diga que, que estamos los papás unidos casi que en complot porque medicamentos sí lo hay. No hay todo el protocolo. A mí me ha tocado que hay algunas cosas pero no lo hay todo y vamos al hospital con el susurro, el sentimiento, el qué va a haber, qué no va a haber, Ajá. yo cuando voy a mi cita para la próxima para el próximo internamiento sí le digo al doctor y cómo andamos, qué es lo que va a faltar, porque depende de eso es que yo tengo que ver aquí cómo le voy a hacer, a quién ahora cuánto voy a pedir, entonces pues empatía no se va a poder pedir y la limpia que quiso hacer la quiere hacer también con la vida de los niños y eso sí si nos vale porque es el futuro de México.
1: Subsecretario de Salud Hugo López Gatel. Domingo 27 de junio, programa Chamuco TV de Canal 22.
4: Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex... Funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa. El sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez, y el cáncer, que irremediablemente no, no. es una enfermedad que está asociada con dolor de humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira que de es que una no mentira, tiene es una, es una mentira. Y digo, si, si cualquiera en la, en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, ¿por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe de claro. Estado. Sí, sí, claro, sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños. Con cáncer, que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, es de la, manual, y es de, es de manual, manual en varios países. Así es. Sí, consideramos que es eh, francamente una táctica o estrategia de guerra psicológica. La vespertina. Después de hablar
1: con diversos especialistas, la explicación más sencilla sobre el desabasto que padece México es más o menos esta. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó frenar la corrupción en el sector farmacéutico. Para ello, cambió de cuajo el modo de comprar medicinas desde el gobierno y vetó a algunos laboratorios. Dos años después... La realidad es que no hay un mecanismo efectivo para comprar los medicamentos y las farmacéuticas que producían sustancias oncológicas dejaron de hacerlo por la prohibición gubernamental para comercializar con las mismas. De ahí que los medicamentos escaseen, incluso en el sector privado, donde por oferta y demanda los pocos que hay han subido su precio en 10 o más veces. O sea, no pudieron o no han podido o no han querido. Escuchemos ahora a alguien que lleva más de una década ayudando a gestionar la atención para pacientes infantiles con cáncer.
5: Este, yo en lo particular, yo inicié el proyecto de Nariz Roja porque soy psicólogo y me tocó hacer mis prácticas con niños con cáncer y a partir de ahí pues, me enganché de la, de la realidad que viven estas familias y al pasar el tiempo pues, decidí ya constituir una C, hace que tiene hoy 11 años, en la cual pues, mi experiencia personal pues, era lo que podíamos colaborar en particular, en su mayoría con niños, hasta llegado el tema del desabasto, ingresamos a participar también en el, el área de adultos. El año pasado, desafortunadamente a mi padre, lo diagnostican con cáncer de próstata, entonces pues ya puedo hablar hoy de la problemática que viven también pues, los adultos con cáncer desde una perspectiva este, personal, porque mi padre también se pues, ha visto afectado por el desabasto.
1: Alex, ¿me, ¿me puede dar su nombre completo, por favor?
5: Claro que sí, Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja.
1: Nuestro sistema de salud en México no ha sido el mejor en muchos años. Eh, hoy la pregunta quizá más urgente es si se han agravado las condiciones, las posibilidades para que las personas tengan una atención adecuada en el sector público cuando presentan, por desgracia, un cuadro oncológico, Alex.
5: Haz de cuenta que con este cambio de, de régimen de salud, como le llama el nuevo gobierno, regresamos a antes de Fox, antes de que entrara el Seguro Popular. Antes así era, le daban al niño su diagnóstico, le daban la receta al papá y el papá tenía que ir a buscar el medicamento. Nada más que en aquel tiempo, pues sí existía el medicamento en las farmacias. O sea, si tenías la lana, pues podías irla a comprar y si no, pues tenías que recurrir a las organizaciones civiles, que en aquel tiempo eran muy poquitas, no existíamos, de hecho nosotros en el, en ese universo todavía, que apoyaban con medicamentos, con tratamientos de radioterapia, etcétera. Esa era el, la inversión que hacían las ONG. Llegando el Seguro Popular esos gastos desaparecen para la ONG porque lo asume directamente el sector salud. Evidentemente faltaba de vez en cuando algún medicamento, que se descompuso la máquina de radioterapia, ya sabes, la dinámica tradicional de un hospital, uh -huh. pero sin llegar al grado. Por ejemplo, en el Hospital Civil aquí en Guadalajara me tocaba momentos de, de luz, donde ya compramos la máquina de laboratorio para hacer investigación sobre tal problema. O sea, se podía invertir en investigación. Hoy, eso quedó ya muy atrás. Hoy estamos hablando de que estamos buscando conseguir lo básico, que es la medicina, que antes pues había y había por montones, y si no había posibles, y la comprarse a la farmacia porque sí existía. Hoy desafortunadamente sí se ha desatendido a la, a la gente, no hay radioterapias, porque antes con el Seguro Popular, se la máquina en el hospital lo derivaban a una clínica privada subrogada, y ahí les dio su tratamiento, el medicamento pues que lo cubría completamente la autoridad, y había la posibilidad aquí en Jalisco de tener trasplante de médula. Hoy la, la unidad de trasplante de médula lleva más de un año y pico cerrada. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Se ha afectado totalmente.
1: Alex, usted tiene, digamos, para que quienes escuchen tengan esta noción, ¿cuántos casos comúnmente, digamos, atienden o gestionan en Nariz Roja? Es decir, ¿de qué universo, en su caso, nos puede hablar con, digamos, con casos concretos, con experiencias específicas?
5: En Nariz Roja promedio al año estábamos apoyando a 250 niños en distintas necesidades, como puede ser el albergue que tenemos, la escuela, tenemos un programa educativo, el programa de apoyos para estudios, fuera de hospital y medicamentos. En porcentaje, lo primero que te mencioné, abarcaba, por no decir, el 80% antes del desabasto. Cuando llega el desabasto, pues la cosa completamente cambia de rumbo, porque te lo digo, en el 2019 gastamos medio millón en medicamentos. Este año, a mitad de año, llevamos 8 millones gastados en medicina. O sea, cuando me dicen, no hay desabasto, siento que, como lo que dijo Gatel es para hacer una patada en el estómago. Es como de, oye, espérate, o sea, hemos trabajado como negros para conseguir dinero, para poder ayudar a la gente. No me digas que nosotros somos golpistas y que somos mentirosos, porque la verdad, tú sientes que, que tu esfuerzo no, va, no ha valido la pena, ¿no?
1: En estos dos años no ha habido ningún momento que usted haya dicho, parece que ya entendieron y parece que ya están haciendo las cosas adecuadas para que se empiece a revertir la crisis.
5: No, no, no. De hecho, no ha habido un momento de esperanza. Eh, lo que hemos tenido son excelentes promesas, muchos cambios de, de timón, de mentir, de negar, de echar culpas, porque eso es lo que hemos recibido durante estos dos años, que se van echando la culpa a las farmacéuticas, a los insumos, a la materia prima, uh -huh. a los que los quieren este, boicotear. Desafortunadamente, no ha habido en dos años, no hemos tenido un abasto al 100% de medicamentos. A mí me preguntan, ¿cuándo crees que se va a solucionar esto? Que ya que yo vaya a la farmacia y vuelva con mis propios recursos a comprar un medicamento a precios normales. ¿Por qué digo esto? En el 2019, una vincristina, que es un químico que usan los niños, una quimioterapia, costaba 100 pesos de las que hacía PISA. Hoy, usted si la va y la compra en una farmacia de distribuidores de productos internacionales, le va a costar 2.900 pesos. ¿Por qué es eso? Por la importación. Y el traslado, y, y, porque como, y como no hay producto, pues está encarecido brutalmente. Y así todos los químicos, o sea, todas las quimioterapias que faltan, eh, de la que costaba 300, cuesta hasta 6 mil pesos, dependiendo de la marca. Imagínense, de 300 hasta 6 mil. Y lo que sí existe en el mercado, como un medicamento para mujeres con cáncer, que sí lo hace Roche y que sí lo puede encontrar en una farmacia, cuesta 50 mil pesos. Y no va a llegar a las farmacia, a las farmacias de los hospitales, porque evidentemente es muy caro y anteriormente sí había, hoy no, que es el para mujeres con cáncer de mama.
1: ¿Por qué también las decisiones del gobierno habrían impactado el abasto en los eh, espacios privados? ¿Por qué habrían encarecido de esa manera eh, la posibilidad de obtener, incluso por sus propios recursos, aquellos que lo pudieran hacer, los medicamentos que les hacen falta?
5: Sí, De hecho, de hecho una la pregunta que no ha hecho ningún medio de comunicación. El sector privado se dio igual de afectado que el público. En el público, pues tú recibías como pues, un derecho el medicamento y el privado dice, yo tengo la lana, yo la pago, la paga mi seguro de gastos médicos. Pero qué crees, no hay producto a la venta, no hay producto. Entonces tiene que tu seguro o tú con tus recursos buscar a estos distribuidores que traen el producto internacional, que te lo venden carísimo y también te vas a ver afectado en esto. ¿Por qué no hay las farmacias a la venta público? Porque detuvieron la producción nacional uh -huh. al cerrar la empresa PISA por la decisión que se ese es un tema del gobierno. Decidió cerrar PISA y al cerrar PISA le cerró la llave así como con el guachicol, No hay gasolina para nadie. Pues acá cerraron la llave, pues no hay quimioterapia, por lo menos 19 claves no se están produciendo en el país. Y esas 19 claves son las que traen de cabeza al sector salud.
1: ¿Se puede dimensionar cuántos niños están hoy en riesgo, cuántos adultos hay en riesgo por esta situación a nivel nacional?
5: Se va a salir de espaldas. El sector salud no tiene un censo de pacientes con cáncer en el país. No lo saben, no saben cuántos niños ni cuántos adultos con cáncer hay en México, dónde están, qué tipo de cáncer es. Están comprando medicamento al aire, no tienen un, una manera y así están comprando. A lo menso, perdón por la expresión, pero eso es comprar a lo menso. No hay un análisis, no hay una verificación. Aquí en Jalisco, ya preguntándole a los expertos, me comentan que hay un número de atención de 10.000 personas con cáncer que vienen aquí a la entidad atención, niños y adultos. El 10% de la población de ese grupo son niños y el 90% es adulto. A nivel nacional es exactamente el mismo parámetro. El 90% son adultos y el 10% son niños.
0: Otros datos, otras realidades.
1: Doña Hortensia y su familia viven en Texcoco. Su hija Sharon tiene 12 años y padece cáncer pulmonar desde 2015. No tienen auto. La niña vive pegada a un tanque de oxígeno y sus consultas son en la Ciudad de México, a donde se trasladan en transporte público. Dos horas de traslado, de ida y de regreso. Gracias a la cooperación de familiares y vecinos, gracias a la solidaridad de unos con otros, es posible para la familia de Doña Hortensia pagar resonancias magnéticas de 7 mil pesos porque el resonador no sirve en el hospital o medicinas de 20 mil pesos por dosis.
2: Mire, yo cuando, cuando ella estaba en quimios, nomás lo, el único medicamento que le daban nada más era en el transcurso de la quimio. Pero hubo una vez ocasión que ya no hubo quimio, no, no hubo vincristina. Y por el tamaño y el peso... Me pedían dos y cada una me salía en ese tiempo, me salían en 20 mil.
1: Hoy su hija no recibe medicamentos para su tratamiento de cáncer pulmonar.
2: No, yo lo tengo que comprar.
1: Oiga, doña Hortensia, si ¿sí ha visto que ha empeorado la entrega de medicamentos?
2: Sí, porque ahora sí, antes nos daban para lo del vómito, todo eso, nos los daban antes, ahora ya no, ya no. Nosotros lo tenemos que comprar todo, casi por lo regular. Ya mucha gente, mucha gente de, que es oncológica tiene que comprar el medicamento. Yo me he encontrado con amiguitas que la verdad este, publican, por favor, tendrán este medicamento, tendrán que me apoye con este medicamento. Yo, de hecho, yo subí una receta que si por favor me podían apoyar con, con los medicamentos, echaron para sus nebulizaciones.
1: A las redes sociales, dice, lo subió.
2: Sí, lo subí para ver si me podían apoyar.
0: La vespertina.
1: Tenemos este otro testimonio, el de Omar, un padre que hoy respira aliviado porque Alejandro Emanuel, diagnosticado en 2016 con leucemia, hoy tiene su padecimiento controlado. Pero él vio cómo, desde el último año de Peña Nieto, el gobierno comenzó a dejar sin medicamentos a las niñas y a los niños con cáncer.
6: Mi nombre es Omar Enrique Hernández Ibarra, padre de un menor que se atiende en el Hospital Infantil Federico Gómez. El nombre de mi niño es de Alejandro Emanuel Hernández García, gracias a Dios, Salvador, él ya lleva dos años de, de vigilancia, o sea, mantenimiento, él ya no ocupa realmente el medicamento, Salvador, a mí me tocó vivir una experiencia en el 2018 con mi hijo, en ese hospital, te repito, del infantil Federico Gómez, uh -huh. como padre de familia, pues se nos comentaba, se nos decía, ¿sabes qué, señor? No hay medicamento, tienen que comprarlo como padre de familia, y estuve así como seis meses, Salvador, te comento, y fue al tal grado que ya me quedé sin dinero, me endudé mucho por estos medicamentos que son muy caros, son demasiadamente caros, él, tiene, él le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, o sea, este, cáncer en su sangre de mi pequeño, entonces como padre tuve que moverme, o sea, yo realmente yo dije, bueno, no puedo quedarme así, mi hijo estaba luchando contra esta, contra esta enfermedad, siempre he sido muy honesto, a mí tocó vivirlo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, lleva, lleva de salida este gobierno, cuando fue el desabasto en el hospital infantil, y yo como padre pues pensaba, bueno, ya se va este gobierno, no están comprando medicamento, pero ahora que, pues, que entre este gobierno se va a regularizar todo. En ese entonces, lo que sí, Salvador, quiero dejar muy bien claro, que los medicamentos sí se encontraban en farmacias. O sea, realmente yo tuve que viajar a Monterrey, a Toluca, por el medicamento, pero los encontrábamos a un alto costo también, eso, eso quiero manifestarlo. Pero hoy en día, realmente con este gobierno, pues han sido más constantes los desabastos Realmente no se veía algo similar como en aquellos en aquellos tiempos con este gobierno. Y hoy en día lo preocupante es que hoy en día, hoy en día el padre de familia, pues ya en estos medicamentos los encontramos en farmacias, Salvador. O sea, ya no los hay.
1: Este lunes conocimos declaraciones del doctor Hugo lópez Gatel donde dice que los papás, las familias de los niños con cáncer son eh, manipulados por gente de la derecha internacional y que tienen eh, intentos golpistas. ¿Tú eres eso, Omar?
6: Pues mira, yo le diría al doctor Hugo lópez Gatel, que ya tengo el gusto de conocerlo. Lo conocí en una reunión allá en la Secretaría de Gobernación en el 2019, si no mal recuerdo, donde es la única ocasión que yo lo he visto, Este Salvador. Realmente he ido a la Secretaría de, de Salud al mínimo unas 20 veces y no lo he visto. Yo le contestaría bien al doctor Hugo lópez Gatel, que qué ha hecho con la promesa que él nos, dijo, nos hizo personalmente, que ya no iban a hacer falta los medicamentos. Ahora si sí, él llama a un padre de familia, en este caso a mí, o a otros que somos golpistas de un estado, pues si se llama ser golpista, de exigir el medicamento de tu hijo, pues no sé a qué se refiere este señor, digo, desafortunadas sus declaraciones, digo, es una falta de respeto tanto al padre como al paciente, porque hoy en día, pues él no sabe o no ha vivido, pues una situación como la que nosotros estamos viviendo, vi, viviendo o vivimos, ¿verdad? Pero digo, pues vamos a pedir de manera también pública una disculpa para estos padres de familia, para los pacientes, no tanto para Omar, sino para los pacientes porque realmente se los ofendió a ellos ¿no? que estén exigiendo el medicamento salvador
1: Si hay una nota de optimismo en medio de este panorama hay que decir que hay ciudadanos ayudando a ciudadanos organizaciones que se ponen de acuerdo para proveer medicamentos o para dar recursos legales a aquellos que no los obtienen Escuchemos lo que hace una organización denominada Renace San Luis
7: Soy José Mario de la Garza Marroquín y soy el presidente de la Fundación Renace en San Luis Potosí.
1: Desde Renace,
7: ¿cómo han
1: visto el problema? ¿Cuándo surge? ¿En dónde estamos?
7: En México siempre ha habido un desabasto generalizado de medicamentos, digamos, ¿no? en, en, en los hospitales públicos. verdad? Las personas que se atienden en el Seguro Social, en el Iste o en los hospitales públicos normalmente tienen problemas para, para encontrar, para que les hurtan los medicamentos. Esta es una, una tragedia bastante continuada en México de, de violación al derecho humano a la salud se agudiza cuando el gobierno actual decide que el sector de compras de medicamentos estaba eh, operando bajo corrupción y toma la determinación de eliminar todo este sistema de compras que se había establecido en México, compras consolidadas con empresas farmacéuticas y entonces decide acabar con ello y pretende de la noche a la mañana generar un sistema que pues, no ha funcionado, que es muy complejo eh, para comprar medicamentos. Entonces ahí vemos que fue, además coincidió con la pandemia, digamos, eh, tuvo la, 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 la desgracia de, de, de ahí agudizarse más y entonces lo que vemos ahora es que no nada más no hay medicamentos para, para curar el cáncer. No, no hay medicamentos
1: para nada. ¿eh? ¿Ustedes cómo les ayudan a los pacientes, a las familias?
7: Mira, nosotros desde el año pasado empezamos con esta estrategia de promover juicios de amparo como una especie de litigio estratégico en donde lo que hacemos es, de manera individual o de manera grupal, lo que decimos es, aquí hay un, unas personas que tienen un problema de salud o unos niños y unas niñas que tienen un problema de salud representados por sus padres. Hay un derecho humano a la salud que abarca la entrega de los medicamentos y la atención adecuada no se está cumpliendo por parte del Estado mexicano. Y entonces señalamos como responsables al Insabi, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Salud, a los hospitales y en muchas ocasiones se señala también a los médicos. ¿Qué es lo que pasa con estos amparos? Cuando en México promueves un amparo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, el juez o la juez tiene que proveer, tiene que resolver de forma inmediata un acuerdo que le llamamos de suspensión. Este acuerdo, ¿qué es lo que hace? Dicta una medida precautoria, una medida inmediata para prevenir la afectación a la salud y la afectación a la vida. ¿no? Entonces, lo que ordena es de inmediato, dos o tres días después de que promovemos las demandas de amparo, hay una resolución judicial que dice, entrégale los medicamentos, dale la atención médica, denle este, las, las eh, asistencia que necesite. Y esto genera una orden judicial. ¿Qué pasa con estas órdenes judiciales? Si los funcionarios no las cumplen, el sistema mexicano inicia un procedimiento de sanciones. ¿Qué puede haber en esas sanciones? Puede haber sanciones de carácter penal, puede haber sanciones de carácter administrativo y puede haber sanciones económicas.
1: ¿Cómo calificas? La actitud de las autoridades que no entienden ni con manifestaciones de los de las familias de las víctimas ni con mecanismos de amparo que prueban precisamente que están en falta, que no están cumpliendo con su obligación.
7: Mira, me, me parece desnable la manifestación que hizo Hugo López-Gatell el día de hoy de, de, de decir que hay una narrativa para golpear al gobierno de la 4-3 con, con, con papás que se le están muriendo. En sus, en sus brazos los niños y las niñas. Es más, nosotros conocemos muchos que se han muerto invisibilizados en comunidades abandonadas donde los papás prefieren ya que se mueran. ¿eh? Es, es, es realmente una situación de una tragedia que es muy difícil de comprender. Es muy difícil de comprender el dolor de los papás. Y tú pretender que estos papás se les etiquete de golpistas cuando lo que están tratando es salvar a sus hijos, pues ya, como dices tú, ya entramos en otra dimensión de, de, de no tener un gramo de sensibilidad una noción del ser humano de, de, de por lo menos tener una simpatía, una empatía con, con este sufrimiento que están teniendo los papás. Me parece de, 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 de lo más nefasto que se puede pensar en un país de, en, en, en cuestión de ser una gente totalmente insensible, inhumano y no percatarte de la tragedia que estás viviendo. Me parece pues muy grave muy doloroso que en mi país esté pasando esto, muy doloroso que tengamos que promover amparos para resolver un problema de salud, muy doloroso que los niños y las niñas estén muriendo y que parece que,
4: pues, que al gobierno no le importa. Una cosa es lo que dije y es constatable por el video del programa El Chamuco y otra es las múltiples versiones distorsionadas que los, grupos, los mismos grupos de interés eh, hicieron distorsión. Tristemente, el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano. mal. Entonces, que quede muy claro, nuestra simpatía, nuestra solidaridad con padres y madres o cualquier familiar de niños con cáncer o con cualquier otra enfermedad, nuestra absoluta simpatía, respeto. Y por ellos estamos trabajando incansablemente por conseguir los medicamentos.
1: Luego de lo que hemos escuchado, es muy importante recordar que lo grave hoy es que niñas, niños y adultos con cáncer enfrentan escasez de medicamentos. Y ante ello, los gobiernos deben ser urgidos a resolver ya y de manera definitiva este problema. Si es o no una campaña política, eso es irrelevante. Lo crucial es que ni un día debe faltar la atención médica a estos pacientes. Ni un día. Gracias por escuchar La Vespertina, en la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Si quieren entrar en contacto con las organizaciones aquí mencionadas, las pueden encontrar en internet en renacesanluis.org.mx o en Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos AC o busquen también Nariz Roja. Hasta la próxima. La
0: Vespertina. Un podcast del País México.